0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um den Dokumentarfilm über das Hamburger Abendblatt. Die große Hamburg-Story, so heißt er, der am Sonnabend in die Kinos kommt. Weitere Themen, die Kühlbrandbrücke wird wieder gesperrt. XXX Lutz übernimmt Möbel Schulenburg und viele Hamburger Unternehmen überlegen, Personal abzubauen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3. Die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3. Christmas Garden. Lichtermeer soll 100.000 Zuschauer locken. Auf Platz 2. Barbara Schöneberger. Es hätte auch das Ende sein können. Und auf Platz 1. Freitagsgebet. Polizei mobilisiert Hundertschaften. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Der Countdown läuft. Morgen hat die große Hamburg-Story-Premiere. Danach wird der Film, für den mehrere Kamerateams in diesem Jahr Reporterinnen und Reporter des Hamburger Abendblatts bei ihrer Arbeit begleitet haben, in den Cinemax-Kinos in Hamburg und Kiel zu sehen sein. Regisseur Christian Dittmeier filmte unter anderem Abendblatt-Fotograf Marcelo Hernandez bei dem verzweifelten Versuch, gute Bilder von König Charles III. bei dessen Hamburg-Besuch zu machen. Er war mit den HSV-Reportern Stefan Walter und Henrik Jakobs dabei, als der Hamburger SV probierte, wir wissen auch vergeblich, endlich wieder in die erste Bundesliga aufzusteigen. An der Seite von Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher geht der Film auf die Spuren der Hamburger Rechtsmedizin. Die Kulturredakteure Maike Schiller, Joachim Mischke und Tio Lange werden ins Thalia-Theater, die Elbphilomonie und auf die Reeperbahn begleitet. Herausgekommen sind dabei einmalige Einblicke in das Leben von Reporterinnen und Reportern, aber auch hinter die Kulissen Hamburgs. Etwa wenn Chefreporter Uli Gastorf sich exklusiv eine Wohnung in der Hafencity ansehen kann, die für 10 Millionen Euro verkauft werden soll, Chefkorrespondent Jens Mayer-Wellmann die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank im Rathaus interviewt oder ich mich mit Olaf Scholz im Bundeskanzleramt treffe. Das müssen Sie natürlich gesehen haben. Mehr dazu am Sonntag in der großen Jubiläumsausgabe des Hamburger Abendplatzes zum 75. Geburtstag und in den Kinos, cinemax Kinos vom 14. bis zum 27. Oktober. Die Stimmung in der Hamburger Wirtschaft wird schlechter. Nach einer Umfrage der Handelskammer unter mehreren hundert Unternehmen in der Stadt trübt sich nicht nur der Geschäftsausblick ein. Auch die aktuelle Lage wird von immer mehr Betrieben als schwach bezeichnet. 26 Prozent der Firmen nennen sie mittlerweile sogar schlecht. Für gut die Hälfte der Unternehmen, nämlich 51 Prozent, läuft das Geschäft noch befriedigend. Lediglich jeder fünfte Betrieb, 22,3 Prozent, spricht von einer guten Geschäftslage. Bittere Konsequenz? Die Personal- und Investitionspinne werden wegen der schlechten Stimmung nach unten angepasst. Jedes fünfte Unternehmen plant laut Umfrage, Stellen zu streichen. Knapp 30 Prozent wollen ihre Investitionen zurückfahren. Überdurchschnittlich unzufrieden mit ihrer aktuellen Geschäftslage sind laut Handelskammer Spedition, der Groß- und Außenhandel, die Medienwirtschaft sowie der Einzelhandel. Und das passt irgendwie jetzt zu diesem Thema, nämlich Als der Hamburger Rudolf Schulenberg 1921 in Willensburg eine Tischlerei eröffnete, konnte er nicht ahnen, dass der Name seines Betriebs 100 Jahre später weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sein würde. Möbel Schulenberg ist derzeit mit sechs Einrichtungshäusern in Norddeutschland vertreten. In markanter Würfelform und mit knallrotem Namenszug an der Fassade. Weithin sichtbar unter anderem am langjährigen Stammsitz in Halzenbeck und in Wentorf bei Hamburg. Doch jetzt müssen die Kunden sich auf Veränderung einstellen. Der Möbelriese XX Lutz hat alle Schulenburg-Filialen komplett übernommen. Künftig firmieren, die dann auch unter dem Namen XX Lutz Schulenburg, das teilte das Unternehmen auf Anfrage des Hamburger Abendblatts mit. Wegen Reparatur- und Wartungsarbeiten wird die Köhlbrandbrücke, Brücke, so heißt es richtig, am Wochenende wieder vollständig gesperrt. Die Sperrung erfolgt vom Freitag, 13. Oktober bis zum Montag, 16. Oktober, sowie vom Freitag, 20. Oktober bis zum Montag, 23. Oktober, das teilte die Polizei mit. Die Sperrung der Brücke beginnt jeweils um 21 Uhr am Freitag. Und endet um 5 Uhr am Montag. Für Autofahrer ist in Fahrtrichtung Westen die Umleitung U30 ausgeschildert. In Fahrtrichtung Osten sollten Verkehrsteilnehmer der Umleitung U40 folgen. Zum Podcast-Tipp des Tages. Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter ist Oberst AD der Bundeswehr, Obmann der CDU im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages und einer der Experten in der Union wenn es um militärische Fragen und Verteidigungspolitik geht. Der Angriff Angriff der Hamas auf Israel hat Kiesewetter wie alle anderen überrascht. Der Zeitpunkt sei aus Sicht der Hamas aber bewusst gewählt. Dazu sagt nämlich Kiesewetter in unserem Podcast das Scholz-Update, ich zitiere, Israel war geschwächt durch die innenpolitischen Debatten und rechtsstaatlichen Auseinandersetzungen der vergangenen Monate und von der Art und Weise, mit der Ministerpräsident Benjamin Netanyahu versucht hat, Justizreformen durchzusetzen. Und zugleich hat die Hamas mit großer Sorge beobachtet, wie sich Saudi-Arabien dem Erzfeind Israel angenähert hat. Das war das Zitat von Roderich. Diese ein interessantes Zitat. Das gesamte Gespräch hören Sie unter wwwarmblattde slash podcast. Da finden Sie... Auch alle anderen Podcasts des Hamburger Abendblatts. Und die Hamburg-News, die gibt morgen wieder, na klar, um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.